0: RCF et notre invité ce soir, c'est Mireille Clapeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée renaissance de la première circonscription de la Drôme, présidente de la commission supérieure du numérique et des postes. Et donc, vous êtes rapporteur sur ce projet de loi, rapporteur donc la commission spéciale qui est chargée d'examiner le projet de loi qui vise donc à sécuriser et réguler l'espace numérique. C'est un projet de loi dont on parle déjà depuis un, un certain temps, hein, maintenant. Et donc, qui est ici, maintenant, à l'assemblée en, en séance publique, votée il y a quelque temps aussi par le Sénat. Mireille Clapeau, c'est un, un texte assez vaste hein, qui porte aussi bien sur le cyberharcèlement et le contrôle de l'accès au site pornographique que sur la lutte contre le hameçonnage, donc les arnaques sur Internet. On va commencer donc avec cette question, peut-être qui divise aussi comment... On, contrôler l'âge des visiteurs sur les sites pornographiques. On a l'article premier qui veut obliger l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc l'ARCOM a publié un référentiel technique. Donc en fait c'est quelque chose qui précise la marche à suivre pour mettre en place sur un site pornographique un outil de vérification de l'âge des visiteurs. Et on a des associations de protection de l'enfant qui sont inquiètes et qui pensent que ce n'est qu'une manière de gagner du temps un peu pour les sites pornographiques. Qu'est-ce que vous répondez à, à cette inquiétude de ces associations
1: D'abord, je peux leur répondre qu'elles ont raison d'être inquiètes parce que euh, il y a depuis quelques années une multiplication des sites de pornographie avec des horreurs. Ce hein. c'est pas, pas seulement, euh, je dirais, du porno gentillet comme euh, on a pu connaître il y a quelques années, euh, c'est euh, de, de la pédocriminalité, c'est euh, des actes de torture et de barbarie, euh, de la zoophilie, enfin vraiment des horreurs euh, très marquées par la violence euh, des actes criminels. Hein, et justement, euh, des, face des à ça, est-ce que le projet de loi de va être euh,
0: assez régulateur de, de tout ça et va assez vérifier l'identité Parce que c'est le problème aujourd'hui, c'est que des mineurs peuvent aller sur ces sites assez facilement.
1: Donc, il faut... Euh, bien sûr, ne pas tomber dans l'ordre moral puisque la pornographie, sauf quand euh, c'est de la torture ou de la barbarie, mais la pornographie, elle est légale. Ce qui n'est pas légal, c'est d'y exposer des mineurs. Donc, il faut contrôler l'âge de, des personnes qui vont sur ces sites. Et ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant parce que euh, les acteurs du porno ont toujours réussi euh, à, à éviter euh, ces obligations. Ce, ce qui est nouveau dans ce projet de loi, c'est que des pouvoirs sont dévolus à l'Arcom. Euh, qui est l'agence le, le, hein, qui régule les, les contenus, donc le successeur du CSA. Mmh. Euh, et cet Arcom va mettre en place un référentiel de façon à, à guider, à, à être plus incitatif auprès des plateformes euh, de façon à ce qu'elles puissent avoir le choix parmi un certain nombre de oui. méthodes.
0: Sauf euh, la le question problème qui de ce référentiel, puisqu'on a eu déjà ce cas-là au Royaume-Uni, puisque un référentiel technique avait été voté en 2017, donc il y a déjà six ans, et on n'a pas trouvé... Les solutions techniques qui étaient assez satisfaisantes on va dire sur le plan de l'efficacité et du respect des données personnelles et donc le référentiel n'a toujours pas vu le jour est-ce qu'on ne va pas être dans la même situation que au Royaume-Uni
1: Ce qui était vrai en 2017 ne l'est pas forcément en 2023 parce que la technologie elle progresse à toute vitesse euh, la France sera peut-être pionnière euh, sur ce sujet et pourquoi pas euh, on a vu pendant la présidence française de l'Union Européenne que la France elle avait déjà euh, défriché des sujets euh, apparemment en faisant euh, un système de, de double anonymat, c'est-à-dire euh, en, en faisant en sorte qu'il y ait un tiers de confiance qui certifie, euh, oui j'ai vérifié euh, l'identité et oui euh, j'ai vérifié l'âge et cette personne est bien majeure mais sans en dire plus, on sera à la fois conforme au RGPD et donc euh, à la préservation euh, de, des données personnelles. Oui, c'est le règlement que en général pour la besoin. protection des données. Voilà. Et donc, euh, faisons confiance à l'ARCOM qui travaille d'arrache-pied, qui va établir un référentiel et puis ensuite qui pourra bloquer les sites et même aller plus loin, les sanctionner s'ils si ne mettent pas en œuvre ce référentiel.
0: Et donc le projet de loi contient aussi plusieurs outils pour lutter contre le cyberharcèlement, un autre très gros fléau de ces dernières années malheureusement. Et le volet phare, c'est le juge qui pourra demander aux plateformes de suspendre les comptes utilisés par le prévenu pour commettre les infractions. Est-ce que ça, c'est une grande victoire face, justement, aux grands réseaux sociaux, Mireille Clapeau?
1: Tant que ça n'est pas voté, ça n'est pas encore une victoire. Oui. Euh, mais c'est une grande qui avancée déjà. L'esprit qui a prévalu, c'est de dire euh, ce qui euh, n'est pas possible dans le monde réel ne doit pas être possible dans le monde virtuel. Et donc, ce bannissement euh, des réseaux sociaux, c'est quelque chose, effectivement, qui marque une, une rupture. Euh, c'est qu'on on peut pas impunément euh, avoir fait quelque chose de grave et continuer euh, à aller sur les réseaux, euh, sur les sites euh, et, et à continuer en toute impunité à, à reproduire ces faits. Donc ça, effectivement, euh, c'est c'est quelque chose qui marque une victoire et j'espère vraiment que ça sera voté à l'unanimité sur tous les bancs.
0: Oui, il sera également possible de demander aux réseaux sociaux, pour toute la durée de, de cette suspension, d'empêcher l'internaute de se recréer des comptes. Est-ce que là, par contre, on ne va pas un petit peu trop loin sur cet équilibre, liberté, sécurité sur Internet et avec cette question de l'anonymat
1: c'est une question qu'on se pose régulièrement. Moi, je crois que les règles dans la vie réelle, à nouveau, elles doivent être dans l'espace virtuel. Euh, bien sûr, aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'anonymat, de toute façon, mais c'est un juge qui peut vous retrouver par votre adresse IP. Euh, là, avec le nouveau fonctionnement, on donne plus de, de pouvoir aux agences administratives de contrôle. Euh, le juge, on lui donne aussi la possibilité de, de prononcer des peines euh, et, et donc c'est un bon équilibre je crois, pourtant moi je suis assez soucieuse de liberté fondamentale euh, mais parce que on ne veut pas euh, qu'il y ait ce sentiment d'impunité et qu'une personne puisse sous un sous un autre nom sous un autre pseudo, euh, continuer à, à semer la, la haine et le harcèlement.
0: Et votre collègue le rapporteur général Paul Midi élu Renaissance de l'Essonne, souhaite donc à travers plusieurs amendements généralisés et imposés d'ici à 2027 donc, d'ici quatre ans, un système d'identité numérique sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça fait beaucoup débat au sein de, de l'Assemblée. Est-ce que c'est la fin de l'anonymat en ligne, Mireille Clapeau
1: Donc, je rappelle que l'anonymat en ligne n'existe pas et que vous pouvez être repéré par votre adresse IP. Aujourd'hui, il y a des VPN qui, justement,
0: changent cette adresse IP
1: voilà. Et, et donc, euh, aujourd'hui, c'est sur réquisition d'un juge. Donc, ce que propose Paul Midi, et que je soutiens, même si euh, nous ne sommes pas tous d'accord euh, sur ce point-là, c'est avec des nouvelles technologies, quand vous vous inscrivez sur un réseau, euh, vous devez donner votre identité, mais qui sera euh, chiffrée. Hein, ça sera un code indéchiffrable euh, un, un par euh, la plateforme, un tiers de confiance. Et donc, vous êtes, euh, si je peux dire, rattrapé plus vite euh, par la patrouille si vous faites quelque chose de et je suis vraiment
0: pour. Euh, Mireille Clapon, on va passer à, à un autre euh, sujet, puisque vous êtes aussi la vice-présidente de la Commission des affaires étrangères et puis députée de, de Valence, qu'on euh, nomme la petite Arménie. Il y a un vrai sujet à l'étranger en ce moment. Euh, plus de 100 000 personnes sur les, les 120 000 officiellement recensées par Erevan, la capitale arménienne, qui ont fui l'enclave du Haut-Karabakh après l'offensive éclair de Bakou fin septembre et qui a, a pris le contrôle de ce territoire disputé.
2: On va en parler avec Johan Fresse dans notre pastis sonore du jour. Bonsoir Madame Clapeau, merci d'être avec nous ce soir. L'Azerbaïdjan a causé un nettoyage ethnique au Haut-Karabakh, la France aide, mais l'Union Européenne doit sortir du chantage gazier. Ce sont vos mots dans un tweet publié dimanche dernier lors de la mobilisation à, à Valence hein, en soutien au peuple arménien. Un peuple qui a donc déserté la région du Haut-Karabakh. Et juste avant cet exode, nous avions reçu ici le pasteur René Léonian, président des églises évangéliques arméniennes d'Eurasie et titulaire également de la chaire d'arménologie de l'Université catholique de Lyon. C'était le 20 septembre. Et depuis l'Arménie, Voici ces mots.
0: Tout cela, en réalité, montre que personne n'a osé lancer, par exemple, des sanctions contre l'Azerbaïdjan, des sanctions économiques, des sanctions contre les Avoirs, ni les Russes, ni l'Occident européen. Euh, américains et autres n'ont levé le petit doigt. Dans le cas de euh, la Russie et de l'Ukraine, tout le monde a dit l'agresseur c'est la Russie, la victime c'est l'Ukraine. On a l'impression euh, que personne ne veut montrer du doigt l'Azerbaïdjan comme agresseur. Dans les déclarations on dit qu'il faudrait que les deux parties au conflit puissent s'entendre. Pourquoi on ne dit pas cela pour la Russie et pour l'Ukraine
2: À l'écoute de cette déclaration et à la vue de votre tweet publié dont nous parlions précédemment, il semble eh bien oui, il y a un paradoxe, un décalage entre votre prise de parole et la prise de position de l'État. Un État qui n'avait pas hésité hein, à prendre des sanctions contre la Russie après le début du conflit contre l'Ukraine, mais qui semble ne pas peser de tout son poids dans d'éventuelles sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Des conflits qui semblent similaires, mais des réponses qui semblent différentes. Est-ce que la France est fautive Est-ce que l'État a fauté, Madame Clapeau
1: Attention, comparaison n'est pas toujours raison. Je, je sais que ça peut aider intellectuellement à dire euh, il s'est passé telle chose quand la Russie a agressé l'Ukraine et, et là, il se passe des choses différentes. Les situations en droit international sont pas exactement les mêmes. Moi, je condamne évidemment la violence et je condamne ce nettoyage éthique, ethnique hein, qui est caractérisé. Mais attention, on ne parle pas euh, et, et j'espère ne pas avoir à dire dans quelques mois euh, que, que, que c'est le cas, euh, on ne parle pas d'un pays qui euh, agresse et envahit un autre pays. Ce territoire du Haut-Karabakh, et je sais que c'est peut-être douloureux à entendre pour nos amis arméniens, ce territoire du Haut-Karabakh était revendiqué par l'Azerbaïdjan, et le droit international avant 91 faisait que c'était effectivement un territoire de l'Azerbaïdjan et avait été conquis par une guerre et était souverain, voulait avoir sa propre souveraineté qui ne lui était pas complètement reconnue, donc l'Artsar, qui n'était pas reconnue, même pas par l'Arménie. Donc on n'est pas dans le même cas. C'est pour ça que la France n'a pas agi la France agit, la France ne peut pas agir seule. Dans le cas de l'Ukraine, il y a eu un vaste mouvement à la fois de l'Union Européenne, des États membres et des États-Unis, pour envoyer du matériel, prendre des sanctions très sévères et faire en sorte que l'Ukraine puisse se défendre contre cette agression. Dans le cas du Haut-Karabakh, il y a effectivement des accords, il n'y a pas consensus entre les différents pays de l'Union Européenne. La France, elle est en pointe sur le sujet parce qu'elle a réagi sur le plan humanitaire. Catherine Colonna, qui était sur place avant-hier, a des aussi Affaires annoncé étrangères. que des armes vont être envoyées. Et puis, il y a surtout euh, un, des efforts diplomatiques intenses euh, déployés par euh, le président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, au sommet de Grenade, où le dirigeant arménien et le dirigeant azerbaïdjanais devaient se rencontrer apparemment, ce dernier n'a pas souhaité le faire. Donc la France, elle, elle fait des choses. En revanche, et c'est pour ça que j'ai parlé de chantage gazier, l'Azerbaïdjan a déployé une diplomatie du caviar et du gaz qui fait que ses positions, c'est-à-dire ce territoire, je mets des guillemets, hein, ce territoire est le nôtre, euh, et nous n'avons fait que, que le récupérer, euh, là encore avec des guillemets, ce langage il est parfois euh, compris euh, et approprié euh, par d'autres pays européens. Donc tout notre travail euh, diplomate euh, français, euh, c'est de montrer qu'il s'agit d'une agression, d'une épuration ethnique, 100 000 personnes ne quittent pas euh, par plaisir euh, leur, ter leur territoire, hein, leur terre, euh, c'est parce qu'elles se sentent menacées donc il faudrait idéalement qu'elle puisse y retourner en étant protégée
0: Et vous dites que voilà vous, euh, il y a un rôle de la communauté internationale de la France aussi de protéger, peut-être ces réfugiés qui sont partis pour retourner au Karabakh, garantir leur sécurité, mais ça aujourd'hui euh, c'est un problème euh, on n'a pas de solution, on a beaucoup de flou déjà sur ce qu'il se passe euh, au Karabakh. On, on ne sait pas trop est-ce que là justement il n'y avait pas à faire des sanctions économiques on en parlait avec, c'est ce que relevait aussi René Léonion, c'est qu'aujourd'hui et même avant que tout ça éclate et qu'on ait ce problème d'exode de cette population, c'est qu'il n'y a pas eu de, de sanctions économiques
1: moi je suis pour les sanctions en général euh, j'ai toujours une pensée pour euh, les 6000 victimes de la guerre euh, d'octobre-novembre 2020 euh, des très jeunes, hein, 18, 19 ans, 20 ans des jeunes arméniens euh, qui sont allés combattre, donc euh, je, je ne suis pas pour euh, la résolution des conflits par la guerre donc les sanctions c'est une bonne façon de, de procéder, je pense qu'il faut les mettre en place, alors la temporalité n'est pas la même, entre la guerre éclair qui a été menée qui venait après le blocus, donc qui avait fait oublie les habitants et qui les a contraints à un exode, à un exil rapide. Tout est encore flou parce que les journalistes n'avaient pas le droit d'y aller, oui. parce que les personnes qui sont sur place n'ont pas forcément la liberté de parler. Il faudra des observateurs internationaux. Euh, moi, je dis, et j'ai dit l'autre jour à Valence sur la manifestation, il y avait beaucoup de monde, l'histoire n'est pas finie et l'histoire, espérons-le, euh, pourra amener à, à quelque chose de plus pacifique qui intégrera des sanctions. Euh, il faut laisser le temps euh, à la diplomatie de se retourner, et je peux comprendre la, la colère et l'impatience euh, des gens qui sont touchés dans leur chair. Mais mmh. ça va venir.
0: Merci beaucoup, Mireille Lapo, députée donc Renaissance de la première circonscription de la Drôme. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci.